0: Mico agricultor, Farmex te desea unas felices fiestas y un próspero 2021. Que este año nuevo traiga más salud y mejores cosechas. Recuerde mantener el distanciamiento social y proteger a los que más quiere. Farmex, vínculos fértiles.
1: Ropa interior y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe, ropa interior y calcetines emperador.
2: Roja es, roja es la Navidad. Llegó
3: la roja Navidad de claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus. ¿Qué esperas? Cámbiate a... Esto mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de
4: 2020. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que.
0: No pica.
4: Por eso gusta a toda la familia.
0: ¡Qué fresca!
4: Nueva Dento. Frescura duradera que. No pica. De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple
0: Acción. Ovación.
3: La emisora deportiva del Perú. ¿eh? Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición. Solamente. A ver, un par de aficionados más, este, Araceli. A ver, eh, Julio Flores dice, la U3, Cristal 2. Oye, todos, ¿ah? de verdad, no hay ningún empate, ni siquiera uno o alguien que gane 1 a cero. ¿eh? Todos, 2-1, 3-1, 3-2. Smith eh, Bravo nos dice, Cristal 2, Universitario 0. Universitario 6, Cristal 0, dice Jesús Torres. Bueno, la verdad que es un marcador de escándalo. Yo no creo que se pueda dar. Ah, pero acá hay uno más. Si acierta esa, hay que regalarle dos cajas, ya no una. Ese solo se la lleva. Acá hay uno más. eliacer Huisa Villacorta. Hashtag quiero Mi panetón Don Lucho gana Sporting Cristal 4 a 1 a Universitario de Deportes. Y nos deja ahí todos sus datos. Ah, perfecto. Bueno, estamos llegando a la parte final. Ya viene marcando la pauta. Nosotros regresamos a las 7 de la noche
0: con la edición central. Permiso. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser peruanos como tú. hace 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide, para un perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generic. Hidratador Oficial de los Atletas de la Vida AOC Una marca para ver AOC Una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex Y Nuevos cereales humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos Este mes Conoceremos al campeón de
4: la Liga 1 Movistar. Y tú, podrás vivir la emoción de las finales del torneo. Solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y
1: 714 en HD por Movistar TV.
0: En el mundo, ovación digital. www.ovacion.pe Este es un espacio contratado. Radio Ovación, no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
1: Vas a comprar un televisor Smart con AOC? es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Marcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú. Hoy es 14 de diciembre del 2020, lunes 14 de diciembre. Estamos exactamente a 11 días de la medianoche, o mejor dicho, de la medianoche, de la noche buena, ¿no ¿es cierto? De la noche de Navidad. Y, por supuesto, una semanita más para el nuevo año, esperando, por supuesto, que el 2021 sea mucho mejor que este que está terminando, donde, lamentablemente, muchos no podemos decir que ha sido un gran año, ¿no es cierto?, por todas las situaciones que nos está tocando vivir y que ya, y que ya sabemos. Y que, lamentablemente, otra vez está empezando a, a rebrotar esta situación del COVID-19, así que desde aquí hacemos un llamado a todos a seguir cuidándonos, porque definitivamente no queda otra. Eh, estamos viviendo lo que van a ser los previos de eh, las definiciones en los dos torneos que se han jugado este año, ¿no? Porque de la Liga 1, por ejemplo, estamos esperando solamente a que pasado mañana, miércoles, a las 7 de la noche, creo que en el Estadio Nacional, no sé si se si ha confirmado el escenario, pero creo que va a ser en el Estadio Nacional, Universitario y Sporting Cristal, o Cristal y Universitario, van a jugar la primera final, ...para saber quién es el campeón nacional del 2020... Se me, ...se me antoja un partido parejo... ...más allá de que quizá Esporte Cristal... ...venga un poco desgastado por los partidos que jugó contra Ayacucho... ...pero Universitario también llega, creo, en una muy buena situación... ...entonces para mí, por lo menos... ...es un partido bastante parejo el que vamos a jugar... ...y lo de la Liga 2... ...que este viernes, eh, esperamos también confirmación... Se pueda definir ya a los cuatro clasificados para después, el día 23 de diciembre, se esté jugando la primera semifinal y después la final el día 27, o sea, la Liga 2 terminará después de Navidad. Con toda esta situación que estamos viviendo, las finales, ¿saben qué cosa tiene mayor trascendencia en estos días, en estos momentos, en esta coyuntura que estamos viviendo? Las redes sociales. Y de eso vamos a hablar hoy. El impacto de las redes sociales en el mundo del deporte. ¿Por qué es importante darle espacio a las social media que están más cerca de los hinchas? ¿Qué responsabilidad tienen los community managers que están al frente de instituciones deportivas? Por nuestra labor, nosotros todos los días prácticamente estamos en contacto con ellos porque tienen una labor muy importante para el desarrollo, para el beneficio y para la difusión de todo lo que sus instituciones, para las cuales trabajan, pues definitivamente puedan tener eh, el éxito que todos seguramente esperan. Así que es tan importante la labor de ellos que hoy vamos a tener tres invitados, ¿no? Giancarlo Branda y yo vamos a hablar menos, creo, ahora, porque necesitamos saber si las tres versiones son diferentes, si más o menos nos dicen lo mismo, ¿no? Desde ángulos distintos, quizá pero hoy vamos a conversar con ellos. Así que hoy vamos a hablar sobre el impacto de las redes sociales en el mundo del deporte. Todos, de alguna manera, tenemos siempre alguna red social, ¿no es cierto? Unos tienen Facebook, otros tienen Instagram, otros tienen Twitter, el WhatsApp lo usamos todos prácticamente, hay otros que tienen TikTok, ¿no? Algunos con lo básico no más necesitamos, no necesitamos más, por una cuestión de trabajo, básicamente. Hay otros, eh, perdóname la palabra, pero hay otros que se han vuelto adictos a este tipo de situaciones, pero por algo es, es que las redes sociales hoy, se podría decir, sin temor a equivocarme, están dominando el mundo prácticamente, porque no es cuestión de decir que las redes sociales tienen incidencia solamente en esta parte del mundo. No, nada que ver, mentira. Los grandes deportistas y los grandes futbolistas no son de excepción, tienen redes sociales, por supuesto, y se deben a los millones de seguidores que tienen en todo el mundo. Así que este es el tema que les proponemos y, por supuesto, como siempre, será seguramente un tema muy importante. Giancarlo Oranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que, que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Las redes sociales, ¿no? Las tan tenidas a redes sociales, un tema muy interesante para para desarrollar el día de hoy, eh, el periodismo, con el pasar de, de, de los años, eh, ha ido evolucionando. Y una de mm. las formas de evolución del periodismo es también el eh, a ver, tener influencia a través. Eh, el periodismo antes, quizás eh, uno compraba un diario, iba y leía la noticia en el diario, leía los periódicos, enteraba de lo que sucedía a través de los periódicos. El día de hoy, el periodismo se ha vuelto mucho inmediato, el periodismo de la inmediatez, en el cual, obviamente, a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, y, y la, que, la que quieran mencionar, uno puede encontrar distintos tipos de contenido en el cual eh, informarse y conocer un poquito más. A ver, yo creo que cada red social tiene su función y No voy a criticar a, a quienes tienen o no tienen algo, creo yo que cada uno tiene la libertad de tener la red social que, que le parezca, y, y creo yo que las redes sociales te otorgan una mayor cercanía con el hincha, con el fanático. no Voy a poner un ejemplo, cuando nosotros hablamos de Twitter, Twitter es una red de inmediatez, Twitter y esa inmediatez muchas veces obviamente se puede terminar jugando a mala pasada. Pero, a ver, Twitter es mm. una red en la cual tú encuentras información inmediata respecto a eh, las, las noticias que uno uno quisiera conocer. Ahora, cuando uno va a Instagram y puede encontrar en Instagram a los personajes que le gustan, futbolistas, cantantes, el, el que desee, usted cono, uno puede conocer más al, al personaje en cuestión. En Instagram puedes ver su día a día, puedes, puedes conocerlo un poquito más. Y en TikTok, que es esta nueva plataforma, y en TikTok uno lo que tiene es, quizás, conoce es algo similar a Instagram, pero tiene un, una cuota un poquito más divertida, ¿no? El TikTok trata de, de, de ser un poquito más divertido, con con challenge, que le llaman, tipo de juegos, en los cuales le puede dar participación a, a la gente. Y en TikTok tú puedes hacer tipo un audio, un sonido, y La gente puede imitarte, entonces también tiene, tiene esta esta señal de que puedes ponerte en el papel del otro, ¿no? Ahora, cada uno tiene su función y sin duda alguna es importantísimo porque creo yo que económicamente les es rentable a uno y a un personaje y de hecho, mira, Gerardo, yo el día viernes leí un reportaje en un canal de televisión de cuánto puede llegar a cobrar un, una, un personaje del fútbol, de la farándula de la por una historia en, en, en Instagram, una historia que dura 15 segundos. Hay valores que uno dice, wow, eh, son como llamativos. Creo que todo viene, tiene que ver con el tema económico, pero hay que decir también que los equipos de fútbol han entendido la función que tienen dentro de las redes sociales. Y por ejemplo, cuando uno busca el Paris Saint-Germain en Francia, y eh, está el Paris Saint-Germain en español también. Por ejemplo, el Barcelona está en catalán, está en español, en Twitter, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entienden que tienen que llegar a toda la gente, a la gente, a toda la gente en el mundo. Entonces, lo hacen de esta forma. sin duda algunos temas muy interesantes y, y un tema que vamos a desarrollar y el cual vamos a aprender con pues, las personas con las que vamos a conversar, que son especialistas en la ley.
1: Sí, seguramente. Y se ha vuelto tan, tan importante y tan influyente esto, que los que por ahí tenemos cuenta de Twitter, por ejemplo, para mí, por lo menos, yo voy a hablar a título personal, se ha vuelto tan indispensable porque es importante para el trabajo, sobre todo. Uno que es periodista deportivo y necesita estar enterado de todo, pues en el Twitter está todo, prácticamente. Todo lo que necesita saber, ¿no? Y ni qué hablar del Google también, que realmente se ha vuelto un material de consulta realmente imprescindible para todos. Así que es un tema interesante, es un tema influyente, y por supuesto lo vamos a desarrollar hoy
0: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción?
2: ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia?
3: ¿Tenemos al Congreso más impopular?
2: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
3: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
2: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
3: A ver muchachos, los quiero metidos, concentrados
1: de la tarde, 15 minutos, estamos enmarcando la pauta de Innovación, la Radio Deportiva del Perú, hoy estamos tocando el tema, el impacto de las redes sociales en el mundo del deporte, ¿ah? Y esta coyuntura que estamos viviendo, esta situación del COVID-19, ha propiciado, por ejemplo, que la Liga 1 se desarrolle en su integridad en nuestra capital, ¿No? Ya está terminando el torneo con Cristal y Universitario en la final, pero... Esta situación de que han tenido que venir, por ejemplo, todos los clubes de provincia a radicar por un buen tiempo en Lima, nos ha permitido conocer a personas muy valiosas, que realmente, estando en provincia, no teníamos la oportunidad de, de intercambiar con ellos opiniones, detalles, y que son parte del trabajo también. Uno de ellos está ahora con nosotros. Trabaja en el club Carlos Manucci de Trujillo. Lo conocí, muy buena persona. Hoy le puedo decir... Amigo, porque realmente se ha portado muy bien siempre cada vez que requeríamos Cuando íbamos a cubrir información de Manucci Y es un placer tenerlo aquí en el programa Efran Segarra, ¿cómo te va? Un placer saludarte, ¿cómo andas?
5: Estimado Gerardo, qué gusto escucharte Después de buen tiempo ya en que coincidimos ya, ¿no? En Cabeza La verdad, muy gustoso escucharte, amigo Gerardo
1: Muy buenas tardes para todos los oyentes también Bueno, lo mismo digo, mi estimado Efren. Eh, yo tengo que ratificar que cada vez que hemos ido al, al colegio Claritiano para cubrir información referente a Carlos Manucci de Trujillo, tú siempre has estado presto para eh, apoyarnos, para satisfacer las necesidades que podamos tener, y por supuesto eso se reconoce ahora más que todo públicamente, porque personalmente ya te lo dije. Pero cuéntanos un poco la importancia de tu trabajo en Carlos Manucci, porque... Eh, tú has trabajado en el departamento de prensa, eres community manager Y el impacto que tiene tu trabajo, por ejemplo, con las redes sociales especialmente Cuéntanos un poco, ¿cómo es? Bien, para
5: contarle brevemente nada más mi historia con el club Yo inicio este este romance, se puede decir, ¿no? Desde el año 2017, en la cual en la universidad tuve la oportunidad de, de hacer prácticas, ¿no? Y bueno, ya posteriormente, desde el año pasado, 2019, ya tengo contrato con el club, ya trabajo formalmente. Y bueno, dentro de todo el, el campo multiposítico de las comunicaciones que abarca esta carrera, eh, una de las cosas que también me aboco es el, lo que es community manager, ¿no? Ver el tema de social media y más aún empujarlo por el tema del club. La comunicación digital, en este caso, full, full virtual, en este entorno virtual, eh, que siempre ha sido importante no no es importante a, para muchos en muchos campos de repente la comunicación ha sido ahora recién en la pandemia porque hay cosas que no se físicamente pero en el caso de los medios de comunicación de una fanpage como es un club deportivo siempre ha sido la, la fanpage el impacto o la fortaleza ¿no? de, de, su, de la comunicación
3: Efraín, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, y acá Rodelanda te saluda te doy la bienvenida ¿Qué tal bien, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Efren ¿existen lineamientos de, de comportamiento en las redes sociales para los jugadores de, del club? ¿Hay parámetros al respecto?
5: ¿En qué, ¿En qué aspecto de parámetros, si lo podemos llamar así? Sobre lo que pueden publicar,
2: a ver, muchas veces y, existe una línea muy delgada, y, y de hecho en, en las redes sociales tú sabes que, que la gente está muy susceptible muchas veces no les gusta cuando publican una cosa ¿existen recomendaciones? ¿hay una capacitación a los jugadores? como diciendo los muchachos, miren lo ideal es que compartan que no compartan tal cosa que no opinen sobre tal cosa ¿o hay libertad de, de acción para los futbolistas?
5: Sí, en, ese, en, ese, en esa línea en ese camino de Giancarlo hay libertad, ¿no? hay libertad de expresión y aún más sabiendo que dentro de las redes sociales, bueno, es el Instagram, ¿no?, que, que no es un secreto, es el Instagram, el, la red social de los muchachos, ¿no?, de los jóvenes. que por ahí, como se dicen ellos, se venden más, se marketean más, y ojo que ellos también tienen a veces sus... Si el club tiene sus sponsors, ellos también, también por ahí las, hay los auspiciadores que también llegan a ellos, pero obviamente que eso tiene que estar siempre... Eh, eh, apartado de los esposos principales del club, ¿no? Por ejemplo, si el club cuenta con una universidad, con una caja empresarial u o, o otro, del mismo fin, de eso sí se prohíbe, ¿no? Porque en
1: el contrato también existen esos lineamientos. Esos lineamientos, perdón. Uh
4: -huh.
1: Efraín, tengo una curiosidad, y, y sobre esa curiosidad la traslado a, a consulta para ti. Porque sabemos que Carlos Manucci es de la hermosa ciudad de Trujillo, que es el, la localía natural es allá. Pero ¿cuánto ha cambiado la naturaleza de tu trabajo, el hecho de que te hayas tenido que trasladar a Lima, por ejemplo, junto con todo el equipo, y, y tener el contacto con una mayoría de prensa, digamos, porque aquí en Lima, obviamente, el universo de, de periodismo deportivo es mucho mayor. ¿Cuánto de incidencia ha tenido eso en, en el que hacer del el club, en las redes sociales, y si ha cambiado radicalmente eso.
5: Sí, justamente antes de la pandemia había, ¿no? Hoy entonces este es trabajo siempre siempre de acuerdo al a la planificación del comando técnico, porque a eso puede variar, ¿no? Y ya se daba un día de acceso a la prensa. Bueno, generalmente era en el Estadio mantiche cuando la, el, la tricolor ahí entrenaba un día a la semana. Pero ahora ya, bueno, por el tema de protocolo, en Lima se, se hizo complicado, ¿no?, que la prensa vaya. Pero bueno, había siempre también el, el, el la buena predisposición para y el acceso para los medios, ¿no? Como el Movistar o el Perú, por, por mencionarlo algunos. ¿Y cuánto cambió la naturaleza? Muchísimo, porque porque había justamente mayor rebote, ¿no? Mayor rebote, mayor exposición, de no solamente de los muchachos, sino del club en general en los medios. Ya sean impresos, eh, radiales, audiovisuales, televisivos y Y, y obviamente la naturaleza cambió mucho porque... La información, la comunicación tenía que yo, eh, si antes de repente lo hacía un grupo reducido, ahora tenía que hacerlo mucho más, ¿no? Y obviamente se incrementaba todo el día, porque todos los días había novedades, ¿no? Había entrenamiento, había partidos, entonces partidos, y todo eso era motivo de comunicación, pues, ¿no?
2: Efre ¿y cómo es la respuesta por parte de, lo, de los fanáticos en cuanto a interacciones? ¿Qué tal les está yendo en ese sentido?
5: Eh, les cuento brevemente un dato que cuando bueno, yo, yo llegué al club no en el en el año 2017, se contaba con mil seguidores, ¿no? Bueno, en la red social Facebook, que es la que tiene la mayor recogida en el club, y ahora ya cerca, bueno, después de cumplir 60 años, eh, el club cumplió 60 años recientemente, el año pasado, se consiguió llegar a los mil likes, a los mil seguidores, y obviamente también teniendo mayor presencia en Instagram. Y eso a veces es una una constante en nuestro trabajo, ¿no? Que no solamente queremos informar, o sea, no darle solamente noticias, eh, hacer juegos, interacciones o, o trivias para que ellos también participen en los comentarios, eh, que compartan los posts del club. Y eso obviamente se ve reflejado también en las métricas, ¿no? Que, que bueno, las redes sociales nos arrojan. Y eso es el trabajo que queremos hacer. Porque obviamente la comunicación no es eso, ¿no? El receptor receptor y, y en este caso que el usuario, que es el seguidor, también de una respuesta y se ve reflejado en el en el día a día del club
4: no uh
1: -huh. ahora una una pregunta que cae de madura quizás después que manucci ha terminado ya su participación en la liga 1... Eh, los futbolistas están de vacaciones imagino que el técnico también está en su país en uruguay pero seguramente coordinando todo lo que va a ser la conformación del del equipo del próximo año ¿Cuál es tu labor específica en este momento, por ejemplo, que el equipo no entrena, que está de vacaciones? ¿A qué se le da más importancia en estos momentos?
5: Claro, es una buena pregunta, ¿no? Porque uno uno dice, se acabó el torneo, se acabó los entrenamientos, los partidos que entre comillas vienen a ser lo más importante de la temporada. Pero bueno, ustedes son también periodistas, ¿no? Y son testigos de que la, la, que la comunicación, incluso con pandemia o sin pandemia, nunca ha parado y esto mm. tiene que continuar. Ahora, lo que es el trabajo mío y el trabajo de nuestro equipo se refleja en lo que es las contrataciones, ¿no? Por ejemplo, en los anuncios de las renovaciones que se están dando. Hoy renovó, por ejemplo, a Manuel Heredia. Se tiene que armar en, ah, bueno. en las gráficas, ¿no? Y también verlo ahí un copy eh, para que lo, la descripción del texto y eso rebotarlo en las redes sociales. O sea, el trabajo de ahora se resume básicamente en eso. En, en obviamente, que todo esté ok en las partes del jugador y, y el club, la directiva. Nos hacen llegar a esos detalles, nosotros hacemos la comunicación y también lo dejamos. Eh, es una cosa, ¿no? Y, y para resumir también, hay otras cosas que hacemos todos los domingos, son como historias de la tricolor, son sabías que, para darle justamente ese tema del enganche, ¿no? A, la, a los usuarios,
2: el tema de la interacción. Perfecto. Estres, y bueno, la última de mi parte, y agradecerte por la comunicación. ¿Cuáles son los, los próximos. Eh, retos o metas establecidas de cara a lo que a lo que se viene en cuanto a redes sociales para el club
5: eh, Bien, el, un reto importante porque es un hito también en, en la historia del club como es este, la participación que tendremos el otro año ¿no? a nivel, la primera competición internacional que vamos a tener que es la Copa Sudamericana Se eh, viene un reto muy grande, seguro la, la intención de nosotros es obviamente llegar a mayor número de seguidores y, y más que eso, fidelizar al club que tenemos en Trujillo tenemos tú, eh, una cantidad muy importante de hinchas y eso también queríamos abocarlo. Y obviamente con el tema del gancho, que es lo internacional, queremos darle mayor plus ¿no? a Manucci, que no solamente se ponga en la vitrina nacional, que la ha conseguido en esta temporada que ha sido prácticamente en Lima, sino también abrir eh, este mercado de online para que también todos los, eh, los usuarios, los cibernautas de, 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 de todo el mundo, bueno principalmente Sudamérica, puedan
1: conocer este club. ¿no? Ese es nuestro reto. Y estoy seguro que lo vas a lograr. Efren, te agradezco mucho este momento. Te felicito por tu trabajo, porque me consta el buen trabajo que has hecho. Yo he sido beneficiado por ese trabajo, por ejemplo, en cuanto a mi trabajo también, por supuesto. Y esperamos en algún momento darnos una vueltita por Trujillo, porque siempre es grato ir por allá. ¿ah? Para ver todo lo que tiene claro, que ver claro. con el fútbol, especialmente. Te mando un abrazo, mi siempre, estimado Efren. Gracias. Siempre es
5: bienvenido. Siempre es bienvenido. Un saludo también para Giancarlo, que, que ahí también estamos pendientes de los, de los partidos de gol Perú. Eh, agradecido y, y muchas gracias por su trabajo
1: un abrazo para los dos Listo, gracias a Efren segarra el Community Manager de Carlos Amanucci de Trujillo un club de los serios ¿eh? de lo que está creciendo en todo sentido y ojalá vaya vaya de esa manera también porque creo Giancarlo, no y casi sin querer nos ha dado una, una buena noticia en el sentido de la renovación de Manuel Heredia uno de los valores eh, fundamentales que tiene Manucci
2: ¿no? Sí, sin duda alguna a mí me sorprendió la la partida de Gonzalo Rizzo, para ser sincero. Ajá. Y, y seguramente, bueno, a ver, ha llegado Alfánica, que no es un buen central. Estamos viendo el mercado de paz de este ¿no? Sí,
1: llegó también Ampuero, pero bueno. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com. 14 horas con 30 minutos, usted está escuchando Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la emisora deportiva del Perú, y hoy estamos hablando sobre el impacto de las redes sociales en el mundo del deporte. ¿Por qué es tan importante darle espacio a la social media para estar más cerca de los hinchas? Ya hemos hablado de un club que está en constante superación, como es Carlos Manucci de Truquillo, y hoy nos toca hablar de uno de los grandes, ¿no?, que tiene mucha incidencia... ...por la enorme cantidad de hinchas que tiene... ...y seguramente por el trabajo arduo que tendrán también... ...quienes son los encargados de manejar justamente las redes sociales... ...¿no? Y estamos en contacto con el Community Manager de Universitario... ...Jorge Camacho, ¿cómo te va? Gracias saludarte, después de tiempo, buenas tardes...
3: Hola Gerardo, hola, ¿cómo están? Un gusto estar en el programa...
1: Bueno, el gusto es nuestro de recibirte... ...aquí estamos junto a Giancarlo Granda haciendo el programa... Y hablar de universitario, estimado Jorge, porque también nos ha tocado vivirlo, es hablar de realmente un monstruo, ¿no?, por la cantidad de hinchas que tiene en el país, por la incidencia que tiene cualquier cosa que vaya a pasar en, en, en universitario, sea buena o mala, sucede de las dos, ¿no?, a veces, y entonces todo eso trasciende, porque se trata de la U, un, uno de los grandes del país. ¿Cómo es tu trabajo al frente de universitario en este rubro de las redes sociales, Jorge?, bueno, saludar primero a Giancarlo, eh, me
3: gusta mucho este programa y me gusta mucho estar conversando con ustedes.
4: Paso Gracias. Como,
3: bueno, muy positivo para la conversación, eh, no solamente lo deportivo del día a día, sino también este tipo de momentos de reflexión que son enriquecedores. ¿no? A nivel club, nosotros eh, en realidad tenemos una gran cantidad de redes sociales, siempre entendiendo que si vamos a abrir una nueva red social, tenemos que tener la capacidad de generar los contenidos para poder eh, mantenerlas activas, tener interacción con los hinchas, y que son contenidos que sea favorables para la imagen del club, ¿no? Un poco ese es el, el espíritu siempre. La, la última que hemos abierto ya hace un poco más de un año, me parece, que es eh, TikTok, que creo que es la tendencia últimamente que más está posicionándose, eh, y estamos trabajando un poco con la estrategia dentro de lo audiovisual, que también tenemos la aplicación que tenemos nosotros que se llama Universitario Play, el canal de YouTube y también eh, TikTok como la parte audiovisual, ¿no? Don
2: Carlos. Hola, ¿me, me escuchas? Sí, sí, dale, dale. Pero se me, se me cortó, perdón. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, bienvenido al programa y gracias por la comunicación. Antes que nada, la felicitación del caso, porque creo que Universitario de Deportes, si no es el mejor pe en el palo, es uno de los equipos que, que mejor maneja sus redes sociales y es, es destacado lo que hacen en los distintos en las distintas plataformas. Ahora, hay una línea muy delgada y sobre todo, a ver, sobre todo en Twitter que son las redes que más en las que más comentarios hay, entre las cuales realizar publicaciones que no hace, que no afecten al equipo rival. En este caso, Alianza, por ejemplo, a Sporting Cristal, que son los equipos que, que también se mueven mucho en las redes sociales. ¿Cómo, cómo llevar esto? ¿Existe una cierta una capacitación o, o se le habla a las personas que están encargadas en las redes sociales para que una publicación no genere controversia en el equipo rival? Bien, eh, sobre este tema, en realidad nosotros... Nunca tratamos
3: de generar un tipo de pelea, discusión o de entredicho Ya sea con un club u otra institución en realidad Lo nuestro es comunicación positiva dirigida a los hinchas de la U y al público en general Y sí, a nivel interno tenemos evidentemente en la, en la previa la selección del personal que trabaja en el área Un filtro en el cual, bueno, vamos cómo es el perfil, cómo es su tono, cómo es su experiencia comunicando Y según eso armamos el equipo, ¿no? Eh, y después nosotros normalmente saludamos por su aniversario o por algún tipo de logro significativo a los clubes eh, peruanos y a la selección y en algunas ocasiones también saludamos a, por ejemplo, a Alianza y eh, conmemoramos de alguna manera el 8 de, de diciembre que se recuerda a los caídos del póker, ¿no? Eso para nosotros es un punto muy sensible que a nivel club más allá de que seamos rivales dentro de la cancha, fuera de ella somos eh, parte de un gran universo que es el fútbol peruano y, y recordarnos con, con todo el respeto posible, siempre lo vamos a hacer, ¿no?
1: Ahora Jorge, en esta coyuntura, no en estas circunstancias del COVID-19, donde eh, no puede haber acceso de público, por ejemplo, a los partidos oficiales de universitario o del fútbol peruano en general... ¿Cómo se hace o cómo trabajan ustedes para mantener latente la atención de todos los hinchas y de los que no lo son también, con información referida al club? Porque hay que mantenerlos cautivos para que esa situación no se pierda, para que el apoyo que necesitan los jugadores y, y todo lo que tiene que ver al club esté siempre latente. ¿Cómo se trabaja en esa situación? Ahí tenemos
3: uh, un, par de, un par de acciones que son determinantes. Al no tener al público presente en el estadio, se nos complica un poco ese, esa interacción, esa cuestión de, de vivo que tiene estar en el estadio. Pero en su momento habíamos lanzado el programa Vamos Merengue, que era la manera en la cual el club, los incas podían apoyar al club comprando entradas virtuales, que estuvo presente en la apertura. Y luego para el clausura ya lanzamos la plataforma Universitario Play, donde podrán conocer los hinchas que se suscriban y la descarguen, está disponible en los dos, eh, en Android y en, en iPhone. La posibilidad de ver eh, los contenidos exclusivos que el club genera, ya sea entrevistas, entrenamientos, eh, programas en vivo, eh, documentales... Estamos trabajando para que eh, digamos el legado histórico del club, no solamente el presente, sino también el de toda la época, pueda pasar de generación en generación a través de las nuevas herramientas que en este caso son las redes sociales. Ten en cuenta, Gerardo y Ancarlo, que nosotros como club en los últimos 20 años hemos salido campeones apenas un par de veces. Y hay una buena parte de jóvenes peruanos que o no vieron a la U Campeón o no, o todos los recuerdos de otros campeonatos se hacen lejanos, ¿no? Videos antiguos, algún recorte de diario, alguna revista. Entonces, un poco el foco también de la comunicación nuestra es mantener viva, no solamente la historia actual, la historia presente, la del día a día con la comunicación que hacemos, sino también la parte histórica. Ahora, con respecto a lo del día a día, bueno, tenemos siempre una enorme cantidad de publicaciones que hacemos. Creería que somos el club que más publicaciones hace en el Perú, y, y si miras a los de la región, estamos superiores a la mayoría. Eh, fotos, postales, videos de los entrenamientos, eh, declaraciones de los jugadores en, en, la, en el campo mar cuando entrenan, efemérides, etcétera, notas de las periodísticas que publicamos en las redes y en la web y un poco eso también favorece el trabajo para los colegas, ¿no? Eh, ustedes o todos los demás medios tienen la información, tienen los videos, tienen las notas que se necesitan para poder hacer su trabajo. En esta época de fin de año, lo normal es, eh, la clásica es el quién renueva, quién ficha, quién es el la nueva de incorporación, ¿no? Pero lo acordado con el comando técnico es que hasta la final no se va a discutir el tema y por ahora vamos a guardar, digamos, la, la reserva del caso. Pero si sí nos enfocamos, por ejemplo, en esta época que tenemos, la final también no le damos, también dejamos de lado las efemérides, ¿no? Se han cumplido algunas efemérides muy importantes para el club en los últimos días y este fin de año tenemos, por ejemplo, la de los 25 años del gol de Rodolfo Martínez en el 95. Para muchas de nuestras generaciones, quizás uno de los momentos más icónicos en el pinchaje por la U, y la idea es trabajar en tipo de especiales para que el legado pase de generación en generación, y ahora utilizando las redes sociales como la plataforma
2: clave para que qué tan Ahora, eh, ¿qué tan difícil ha sido quizás incorporar a jugadores a, a la participación? Por ejemplo, a ver, en TikTok eh, hay, hay una relación quizás diferente a, a otras redes sociales, y, y qué tan difícil ha sido pues quizás con jugadores tímidos con jugadores que no, no que quizás no van tanto con el tema de las redes sociales qué tan difícil ha sido y qué tan complicado es incorporarlos a a esa faceta
3: ahí tienes un caso interesante, hay jugadores que están totalmente metidos en redes sociales, maneja tus Instagram, normalmente Instagram es donde más están presentes, algunos algún TikTok también, pero en realidad los que no tienen por decantación terminan eh, tenía algún tipo de relación, por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de Universitario Play, que muchos de ellos no tenían o no tenían las aplicaciones o no lo conocían en la plataforma, esa noche en la concentración, no recuerdo con qué partido era, eh, pusieron en, en el hall del, en, el, en el comedor del hotel, pusieron la pantalla y empezaron a pasar los videos que habíamos hecho en la, para la aplicación y ahí se dio el feedback donde se veían a sí mismos, entrevistados, o riéndose jugando, conversando. Y eso genera, de una u otra manera, dos cosas. Eh, la, la sensación o, el, o la interacción de tener un equipo, de tener amigos presentes, y la otra de entender que, más allá de su timidez o de que a veces tienen otras prioridades, ese tipo de acciones cuando interactúan con nosotros a nivel de comunicación, en realidad te están interactuando con tus compañeros y con los hinchas. Y cuando hablas con ex jugadores es lo que más rescatan de, de, de su carrera, no te dicen el dinero, no te dicen eh, lo que pudieron comprarse o no, te dicen el reconocimiento de la gente. Y eso cuando ya son un poco más grandes, y en el caso yo lo veo con, con con Juan Pajuelo, con el Goyo Bernales, ellos les transmiten a los jugadores que ellos, más allá del de jugador por la U, el reconocimiento eterno que van a tener con ellos es lo máximo que pueden aspirar Entonces, tener esa presencia a nivel comunicacional la tienen clara, algunos un poco más difícil de que no sigan el ritmo, pero poco a poco se van incorporando, ¿no? Entonces para el año que viene ya hay eh, la idea de que de entrada, eh, tener charlas con los jugadores, no solamente de primera, sino también de la reserva, y si finalmente hay divisiones menores también, y además ampliarlo a chicas del femenino, del club femenino, porque nosotros le damos mucha relevancia a las chicas, del, a las chicas en su participación deportiva y en especial ahora que tienen Copa Libertadores, ¿No? Entonces, por base de comunicarte, como te dije, van eh, calando entre las distintas generaciones, entre los que tienen más de 30 y los que tienen apenas 20 o menos, la relevancia de cuidar su imagen y de ser parte de la comunicación del club.
1: Jorge, ¿Tienen eh, contactos o interacción con clubes del exterior, de Sudamérica, de Europa, de buena parte del mundo? Y si es así, sí. ¿Con qué frecuencia y a qué está destinado este, estos contactos que tienen en vía redes sociales?
3: Nosotros tenemos una sección que se llama Archivo Crema. Entonces, con, de la mano con uno de los periodistas que mejor documentados están en el Perú, que es Walter Arana, el cazador, que trabaja en nuestra área de comunicaciones, tenemos eh, las efemérides, todos los partidos que la ha jugado, por ejemplo, al nivel, en, en toda su historia. Entonces, por ejemplo, cuando se cumplió el aniversario del Rotweiss, un equipo alemán que jugó en la K del 50 acá, o, o hay un cumpleaños de un jugador o algo de otro, que ha jugado en equipos de otros países y es su aniversario, lo saludamos. Buscamos la foto y saludamos al equipo eh, en cuestión por su aniversario y ponemos la foto que nos vincula como clubes a nosotros y a ellos trasaltando el legado ya sea por un jugador o por un partido. Estas publicaciones se hacen cuando se da la fecha ocasional, que es el cumpleaños de la Universidad Católica o de River Plate o la Universidad Católica de Ecuador, que incluso también le hemos saludado, eh, porque tenemos un vínculo en común. Y siempre, salvo alguna excepción, o nos han compartido o nos han agradecido. Igual siempre hay un contacto por WhatsApp de... Eh, buscamos los contactos para poder avisarles o comentarles, y siempre está la gratitud del otro lado por el reconocimiento y por, la, por el saludo. Eh, así nos han saludado, no sé, estudiantes de La Plata, algún par de equipos ingleses, e incluso estamos haciendo un trabajito ahí para que la gira que hace el combinado del Pacífico en la década del 30, todos los equipos con los cuales juega Lolo Fernández y los demás jugadores, también podamos saludarlos y tener los registros de esa época, ¿no? Estamos trabajando un poco en esa parte histórica también.
1: Muy bien, Jorge. Felicitaciones realmente por la chamba. Sé que trabajar en un club universitario siempre es arduo, ¿no? Porque provoca la atención de muchísima gente, y no estoy hablando solamente de los hinchas, sino de incluso desde el exterior. Y eso obviamente provoca una demanda laboral bastante fuerte. Te mando un abrazo, gracias por este momento y felicitaciones otra vez.
3: Gracias, Gerardo, y gracias, Giancarlo, por el contacto. Siempre a disposición de ustedes cuando quieran conversar.
1: Este, quizá no tanto temas deportivos, pero sí los temas que
3: son más de, del día a día y de que se de siempre.
1: Listo. Jorge Camacho, el Community Manager de Universitario, estuvo con nosotros, ¿no? Eh, siempre trabajar para clubes grandes es complicado. Pero, eh, Giancarlo, te pregunto, para ti, que tienes una mayor incidencia en redes sociales, porque, para serte sincero, yo solamente tengo WhatsApp, y Twitter, por una cuestión de chamba más que todo, pero tú creo que tienes más redes sociales. ¿Cuál es la que tiene más incidencia en este en esta cuestión del deporte?
2: Creo que cada una cumple su función, Gerardo. Yo creo que cada red social, por eso que yo, a ver, para mí, digo, si me quiero informar, entro a Twitter. Si quiero uh -huh. conocer un poquito más eh, sobre, no sé, le digo, sobre un basquetbolista o un futbolista, quizás lo busque en Instagram para ver temas más personales y si quiero ver momentos divertidos o algo por el estilo entro a TikTok y los encuentro o sea yo la verdad yo tengo las tres tengo Twitter Instagram y TikTok y a ver en, en Twitter pongo información en TikTok juego videos cambiando en Instagram también Instagram y TikTok lo manejo de una manera similar pero pero sé que en TikTok puedes recorrer otros caminos que todavía yo no no, no lo he hecho por un tema de que, de que no me agradaría, pero por ejemplo si quiero en TikTok te puedes poner a bailar con música de foto, puedes hacer chales para que la gente participe. Pero pero creo que cada una cumple su función. Y, y ojo que no estamos analizando un aspecto que también es importante y que seguramente lo compartiremos con nuestro próximo invitado. Es ¿eh? tema económico, ¿eh? porque uh -huh. son súper rentables las redes sociales. Yo le digo, en Instagram hay una que mueve plata y, y bastante. O sea, no, no es, es un tanto no menor, ojo. Seguramente. A ver, y para hablar un poquito
1: de este tema también y todo lo que tiene que ver con el movimiento de las redes sociales, estamos comunicados con Quique Giles, él es docente y director de Marketing Contents y de Interlatin, y seguramente nos va a dar más luces sobre esta incidencia de las redes sociales en el deporte. Quique buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
4: No, el placer es mío, muy buenas tardes, eh, Gerardo, buenas tardes, Giancarlo, eh, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, felizmente. A ver, háblanos un poquito, eh, sobre todo en los últimos tiempos, ¿cuál es la incidencia de las redes sociales en la marcha de los equipos, ¿no? con contenido dirigido a los hinchas, a los socios, al público en general? ¿Qué es lo que tiene más incidencia y cómo hay que llegar a ellos justamente? Eh,
4: definitivamente, eh, el tema principal es acercar la marca a los usuarios, ¿no? En este caso, el, el usuario deportivo es un usuario distinto, es un usuario que, que más allá de buscar información, es un, un usuario que, que ya de, de por sí tiene un apego a la marca. Entonces, eso hace que, no, que en este caso, los equipos de fútbol, tal vez este, el departamento de prensa y algún futbolista o algún deportista, tenga ya, eh, a diferencia, por ejemplo, de una marca tradicional, convencional, ya tenga ese plus, de, de, de lo que se llama a nivel de marketing el engagement con el usuario. Entonces, si, si el si los, las personas que manejan la marca de, de los equipos, la, la, manejan la, la parte de la comunicación, eh, tienen claro con, con, con estadística, con información, quiénes realmente son los usuarios, van a poder generar el contenido apropiado para que estos usuarios casualmente puedan redistribuir esa información y con eso tendré el alcance que necesitan y buscan al momento de hacer una estrategia digital.
2: Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Venía marcando la pauta y te agradecemos por la comunicación. ¿Cuánto es? ¿Cómo el, está, el, el, eh, analizando las redes sociales en el tema económico, más allá de, de del rédito publicitario que le puedo otorgar a, una, a un personaje o a un equipo de fútbol, el tema económico, ¿cuánto poder tienen ellos?
4: Mira, el, el tema del de, de lado económico, eh, Mira, si, si una persona común, común y corriente, o sea, como nosotros, como cualquier otra persona que quisiera tener una experiencia digital y trabaje una, en una estrategia para, para generar ingresos por ahí, puedes generar unos muy buenos ingresos. Eh, ya eh, empresas constituidas, o en todo caso, eh, empresas más sólidas o, o instituciones deportivas, tienen ahí abiertas grandes posibilidades. Eh, ¿En qué sentido? La, las redes sociales no te dan plata eh, solamente por tener una cuenta. Todo depende de la estrategia que plantees para desarrollar eso. Y, 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 y más allá de, de, de las acciones que puedas generar, de las acciones que puedas querer, que querer desarrollar, eh, lo, lo importante aquí es tener muy claro cuáles son los objetivos de estar en redes. Por ejemplo, para para un equipo de fútbol, posiblemente eh, en un contexto natural, no pandemia, podría ser eh, que, que más gente vaya al estadio o más gente compre los productos del club. Eh, en, en un tiempo como el actual, en el cual eh, ya, ya no tienen el ingreso de las... Sin el límite al fútbol, por ejemplo, ¿no? ya no tienen el ingreso de las, de las entradas, necesitan generar eh, otro tipo de recursos, por ejemplo, vendiendo... Este, souvenirs, vendiendo otro otro tipo de recursos y para ello necesitan crear una estrategia para plantearse cómo llegar a la gente lo que pasa es y acá tal vez me voy a salir un poquito de la pregunta pero solamente unos 30 segundos es que hay tanta información tanta pero tanta información en redes sociales tanta información en internet que la gente eh, necesita contenido que realmente sea relevante para ellos porque si no, simplemente vas a invertir en generar un buen contenido y que nadie te va a ver, o vas a poder, o vas a desarrollar una estrategia que te va a parecer bien bien interesante para ti, pero como no lo enfocaste a lo que realmente quieres, como no lo enfocaste a un, a un público objetivo real, sino ficticio según lo que lo que tú habías establecido, no vas a tener, eh, no vas a poder lograr los objetivos. pero Y, y, si, me, y si me remonto a la pregunta, el el generar ingresos en, en digital depende mucho de la estrategia que quieres, plantearte eh, con exactitud los
1: objetivos que estás planteando y trabajar en cuanto medio. Que los límites en este caso te pones con. Complemento un poquito más esta pregunta de Giancarlo. Para generar alguna historia que provoque la atención de la gente y, y por ende generar dinero a mi favor, por decir, tiene mucho que ver el que sea conocido o una persona que no sea conocido pero puede publicar historias interesantes... ¿también puede tener un ingreso importante?
4: Definitivamente el, el ser conocido te ayuda eh, al, en, al en tener alcance con men al menor tiempo posible. Eh, este y, y, y eso, por ejemplo, eh, ya, ya es un gran paso. Pero lo, lo, lo que es relevante en, en Internet es tener constancia. Porque tú puedes ser conocido, una persona puede ser conocida, saca sus redes sociales, casi de inmediato va a tener gente que le sigue. Pero si no tiene una constancia en la publicación de contenidos, probablemente el primer mes va a ganar algo, va a generar algún ingreso, va a tener algún tipo de actividad, pero luego esto va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque casualmente lo que lo que la gente necesita es que el, el, el producto digital eh, o la marca digital pueda desarrollar, y, y, y ahí si no hay es necesario generar estrategias para para ser consecuente en el tiempo y desarrollar desarrollar acciones distintas en función al público objetivo que, que la marca pueda tener. Pero muchas veces lo que ocurre, y, y acá más allá del tema deportivo, es que las marcas entran a, a digital porque necesitan estar, pero sin saber por qué tienen que estar. Entonces, esa es, una, esa es una gran limitación al momento de, de, de querer generar ingresos. Porque lo que vas a hacer es simplemente tener presencia. Es como si yo te doy mi tarjeta de presentación y cuando tú de repente estás ordenando tus cosas, lo vas a encontrar. Pero si planteas una estrategia digital en el cual tienes bien claro y definido tu, tu público objetivo, vas a estar presente en la navegación habitual de ese usuario y no va a tener ni siquiera que buscarte para encontrarlo. Pero todo depende de la estrategia que estás planteando.
2: Ahora, la última de mi parte y agradecerte por la comunicación porque estamos entrando a la parte final del programa. y ¿Cuál es la red social que más peso ha tomado con el tema de la pandemia y en los últimos meses? ¿Y a qué se debe?
4: Ya, ya el TikTok. TikTok es una herramienta que este, ha, ha, ha donado mayor peso por una una circunstancia eh, que creo que todos podemos entender. Eh, la, es muy fácil de subir contenidos, es tan fácil que muchos de nuestros hijos, de mucha de la gente más chiquita, usa esa herramienta para publicar contenidos, y los más grandes hemos entrado a, a, a esta herramienta porque casualmente hay un buen contenido hecho por los propios usuarios. Y incluso hoy en el Perú, y, y, y yo que estoy metido en este tema de hace algunos años, planteábamos acciones en TikTok el año pasado y las marcas nos decían, oye, pero no, eso es solamente para gente muy chica. Pero ahora eh, hay muchas marcas que, que están entrando a TikTok, desarrollando contenidos como si fueran personas naturales, para poder eh, este, acercarse a lo que la gente común y corriente genera. Común y corriente genera. Ya. Y, y, y TikTok tiene el éxito, tiene éxito porque es muy fácil de usarlo y y la herramienta es tan simple de poder entender y, y poder trabajar contenidos bien chéveres para los, para la audiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, que con esto terminamos. En estos tiempos donde estamos un poco regidos por las redes sociales y, y y enfocándonos específicamente, por ejemplo, en los clubes de fútbol que atraen mucho la atención de hinchas y también de aficionados en general, es imposible conseguir que un club no tenga redes sociales. ¿Están obligados a usar todo esto para generar ingresos, atención, lo que sea.
4: Yo, yo creo que los, los, los fanáticos, los hinchas y los socios necesitan información de los de sus clubes, de, 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 de los cuales son muchos los socios, y las redes sociales casualmente te ayudan a, a tener ese, ese acercamiento. Eh, yo concibo, hoy en día, más allá de los clubes, que cualquier empresa, cualquier institución, cualquier club en general, necesita tener presencia digital. Eh, las redes sociales te ayudan
1: a eso. Muy bien, Quique. Gracias realmente por, por estos momentos. Nos has ilustrado bastante. Y, por supuesto, esperamos en una próxima oportunidad poder conversar contigo también. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a ustedes y saludos a todos los oyentes. Listo, gracias. A Quique Giles, docente y director de Making Context y de Interlatin. Bueno, creo que ha sido un programa eh, digital, eh, cibernético, y con mucha incidencia en redes sociales realmente, porque mientras hacemos el programa, y a Carlos, te debe suceder a ti también, siempre estamos recurriendo a, a, a las diferentes plataformas para, para buscar información. Porque yo no estar hablando, entra a Google entra a Twitter, entra a Instagram también, y encontramos cosas. Es imposible no usar esto
2: hoy mientras hacemos el programa, inclusive, ¿no? Sí, claro. De hecho, a tal punto que, por ejemplo, le cuento que Miguel Ángel Sazú es el nuevo técnico de Carlos Stein. Me encantaría saber quién es. Si perdón? ¿Quién? Seis... ¿Quién? Miguel Ángel Sazú un técnico uh, argentino. Mucho gusto. Sí, viene de dirigir... Bueno, viene de dirigir a Delfín, en México, eh, sí. en Ecuador... Manta. eh No lo hizo mal, no lo hizo mal. Ahora, no, Delfín tampoco lo hizo bien, déjame decirle. Delfín no pasaba, no pasó el momento. Pero bueno, viene dirigida a Delfín. Yo lo que me, a mí lo que me encantaría preguntarme es qué hizo Valderrama para que lo sacaran, ¿no? Si mantuvo la categoría. Pero bueno, uh -huh. usted sabe cómo son.
1: Sí, los
2: dirigentes sobre todo.
1: Bueno, tenemos que sí. terminar. Gracias, Giancarlo. Mañana tendremos seguramente
2: algún tema interesante también. Perfecto, Gerardo, nos reencontramos el día de mañana y yo le diría, piénselo, vuelvo a escuchar el programa y por ahí que mete un TikTok. No, ya
1: es suficiente con lo que tengo, suficiente con lo que tengo. Arranco, pero, pero lo voy a pensar de todas maneras. Listo, gracias, eh, Giancarlo, nos reencontramos mañana y ustedes principalmente, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart?, con AOC es posible. Gracias, Carlito Sinchi. Hasta mañana. Chau.
0: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva
3: tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a...
0: esto mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
4: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
0: ¡No pica!
4: Por eso gusta a toda la familia.
0: ¡Qué fresca!
4: Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudio realizado con usuarios...